0: Programmieren können, stelle ich mir richtig cool vor. Vielleicht sollte ich das einfach lernen? MoneyMates, der Wirtschaftswoche-Podcast, der dich erfolgreich macht. Mit Tina Zeinlinger und Jan Guldner.
1: Herzlich willkommen zu MoneyMates – mein Name ist Jan Guldner, ich bin Redakteur bei der Wirtschaftswoche.
0: Und ich bin Tina Zeinlinger, Redakteurin bei der Wirtschaftswoche.
1: Ja Tina, letztes Mal haben wir an dieser Stelle über das Thema Ziele setzen gesprochen. Hast du dich denn an deine bislang gehalten?
0: Also ich muss sagen, bislang gelingt mir das noch recht gut, aber wir haben ja auch erst Anfang Mitte Januar. So gesehen bin ich noch ein bisschen im Chiller-Modus von den Weihnachtsferien. Da klappt das alles ganz gut. Ja, mal schauen, wie es weitergeht.
1: Das ist tatsächlich eine... Frage, die wir wahrscheinlich auch nochmal irgendwann beantworten werden, aber apropos Ziele setzen, viele Leute haben sich glaube ich für dieses Jahr auch ein Ziel gesetzt und zwar sich weiterzubilden im neuen Jahr, das kann man entweder ganz losgelöst vom Job machen, weil man sagt, ich will Italienisch lernen oder Spanisch, weil ich da gerne in Urlaub hinfahre oder man sagt, hey für meinen Job wäre es total gut, wenn ich wie du, eben auch sagtest, mal programmieren könnte.
0: Also ich denke mal, gerade für den Journalismus ist es ja so, dass das in letzter Zeit alles mehr und mehr ins Netz gewandert ist. Also reine Printjournalisten gibt es eigentlich kaum noch. Und ich glaube, dass es auch so Redakteuren wie uns ganz gut tun würde manchmal, wenn man sagen kann, ich programmiere mir meine eigene Website, mache einen eigenen Blog oder ich kenne mich aus mit Statistiken, mit Daten, wie ich die grafisch schön aufbereiten kann oder ich kann irgendwie tolle Modelle, interaktive Grafiken basteln und so weiter. Also ich denke mir, programmieren kann durchaus nützlich sein.
1: Ja, absolut. Und ich meine, da steckt ja auch wahnsinnig viel dahinter, was man vielleicht als... Leser manchmal gar nicht so richtig oder als Nutzer gar nicht so richtig merkt. Ähm, man sagt dann auch immer mal schnell oder hört dann mal schnell vom Chef, ja mach doch mal eben ein Video, mach mal eben einen Podcast, mach doch mal eine coole Insta-Story zu deinem Text und sowas. Aber im Hintergrund ist es dann doch technisch alles relativ aufwendig und kompliziert.
0: Genau, vor allem für so um, kreative Freigeister, sage ich jetzt mal, wie viele Journalisten sind, ist das anfangs alles total überfordernd. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es vielen, vielen Menschen ähm, im Job ähnlich geht, die jetzt vor allem Corona-bedingt vielleicht Einfach alles online machen müssen und sich mit der Technik hint und vorn einfach nicht mehr auskennen.
1: Ja, und es ist auch nicht nur technisch wichtig, sich weiterzubilden, sondern eigentlich für alle Menschen, die arbeiten in allen möglichen Bereichen. Also, Lehrer müssen sich jetzt auch im digitalen Unterrichtsform weiterbilden. Ärzte lernen ja eine Schulung auch ständig irgendwie. Neue Krankheitsbilder, neue OP-Techniken, Behandlungsformen und sowas. Und Ingenieure, die vielleicht irgendwie jetzt noch die letzten paar Jahre schönen Dieselmotoren frisiert haben, die müssen halt jetzt auch mal gucken, ist vielleicht auch sinnvoll, mal Elektromobilität besser kennenzulernen und da mich weiterzubilden.
0: Ich glaube vor allem, dass jetzt in der Corona-Krise bei vielen auch so das Thema Weiterbildungen aufgepoppt ist. Also viele Arbeitgeber ähm zwingen ja mehr oder weniger ihre Mitarbeiter dazu, sich umzuschulen oder weiterzubilden, vielleicht auch in einem anderen Themengebiet, weil man jetzt eben ähm, Aufgaben von Kollegen oder so übernehmen muss. Andere sitzen pausenlos im Homeoffice, müssen zum ersten Mal, wie gesagt, alles digital machen und ich kann nur von mir sagen, wenn man dann so zu Hause sitzt und merkt, okay, der Kollege aus der Technik oder von der IT ist jetzt nicht ähm, irgendwie ein Stockwerk unter dir oder mein super toller Kollege aus dem Geldresort, der sich super mit Excel auskennt, ist auch nicht da, was mache ich da? Und ich glaube, dass so eine Weiterbildung oder so ein Kurs, gerade jetzt, Corona-Krise, für viele durchaus ja, eine Idee ist.
1: Absolut. Und das geht auch ganz schön vielen Menschen so, wenn man sich die Zahlen mal anguckt. Das Adult Education Survey, das ist so eine repräsentative Befragung, die alle zwei Jahre durchgeführt wird, die sich mit Weiterbildung befasst. Die kam zum Beispiel zu dem Ergebnis, dass mehr als die Hälfte, also 54 Prozent der Erwerbsbevölkerung, schon im Jahr 2018 eine Weiterbildung gemacht hat. Also das ist so viel wie noch nie. Das Weltwirtschaftsforum, auch immer so eine Institution mit vielen spannenden Zahlen, hat dazu einen Future of Jobs Report rausgebracht. Darin steht zum Beispiel, dass bis 2025 97 Millionen Jobs entstehen, aber gleichzeitig 85 Millionen Stellen wegdigitalisiert werden. Die Hälfte aller Mitarbeiter der befragten Unternehmen benötigt deshalb eine Form der Umschulung. Und 94 Prozent der befragten Führungskräfte erwarten sogar von ihren Mitarbeitern neue Fähigkeiten zu lernen.
0: Wow, also das ist anscheinend ein echt großes Thema und weil das eben so ein großes Thema ist, gibt es im aktuellen Heft auch einen richtig großen Artikel drüber zum Thema Weiterbildungen. Verlinken wir euch natürlich auch alles nochmal in den Shownotes. An den Titel mitgeschrieben hat auch der Jan. Und natürlich auch einige andere Kollegen, unter anderem auch die Christine Rau, die ist ähm, stellvertretende Ressortleiterin der Vivo in den Ressorts Erfolg und Innovation. Und bevor wir uns jetzt alle gleich Hals über Kopf in alle möglichen Weiterbildungen und Kurse und so weiter ähm, stürzen, wollte ich irgendwie vorab von ihr wissen, warum
2: sind Weiterbildungen überhaupt sinnvoll? Wer glaubt, das, was er einmal in der Uni gelernt hat, das reicht aus, um das ganze zukünftige Berufsleben zu bestreiten, der ist leider völlig schief gewickelt. Also man muss einfach sagen, dass es heute wirklich mehr denn je so ist, dass man sich ständig weiterbilden muss, um ähm, auch ja, auf der Höhe der Zeit zu bleiben, um im Job mithalten zu können. Das Schlagwort der Stunde ist ja die Digitalisierung und die verändert wirklich, wirklich sehr viel, sehr schnell. Das sieht man ja auch an den Zahlen, die immer wieder in Studien auftauchen, wie viele Jobs in den nächsten Jahren und Jahrzehnten durch die Digitalisierung entweder ganz verschwinden oder sich zumindest massiv verändern werden. Also wer jetzt nicht ähm, wirklich in seine Weiterbildung investiert, der wird es, irgendwann ganz schwer haben am Arbeitsmarkt.
1: Also was wir lernen ist, auch wenn die Uni noch nicht so lange her ist, wie bei dir zum Beispiel, darfst du nicht aufhören zu lernen. Ich hoffe, Tina, du bist auf den Geschmack gekommen jetzt. Welche Weiterbildungen würden denn für dich überhaupt in Frage kommen?
0: Ja, ich habe ja vorhin schon so ein bisschen gejammert über meine nicht unbedingt vorhandene Technikaffinität. <lacht> so gesehen, Programmieren fände ich wirklich, wirklich interessant. Mag vielleicht ein bisschen komisch klingen, wenn man sich denkt, okay, warum will die als Journalistin Programmieren lernen? Aber ich denke jetzt zum Beispiel auch an diese ganzen Netflix-Serien, das sind immer die erfolgreichen Nerds, irgendwelche Programmierer und auch die Kriminellen sind irgendwie keine Gauner mehr, sondern irgendwelche Technik-Freaks, die Bitcoins entschlüsseln, irgendwelche ähm, cyberkriminellen Sachen machen. Also ich stelle mir Programmieren, ja plump gesagt, einfach cool vor.
1: Das kann ich total nachvollziehen. Also es hat irgendwie auch, wenn man das nicht so richtig kann, glaube ich, was total Mystisches irgendwie, wenn man so denkt, die zaubern darum mit ihren befehlen und so und am Ende steht da was auf dem Bildschirm, was man nicht so ganz checkt.
0: Genau, es ist auch irgendwie eine neue Sprache, also so fern von unserem Berufsbild ist das, glaube ich, gar nicht.
1: Das stimmt und ich meine, auch als Journalist kann man ja auch total coole Recherchearbeit und sowas damit machen, aber ich finde, was da ja eigentlich ganz gut deutlich wird, ist, man wäre jetzt nicht sofort drauf gekommen, als Journalist einen Programmierkurs zu machen. Warum ist es eigentlich so schwer? Und also offensichtlich ist es ja total kompliziert herauszufinden, welche Weiterbildung mir persönlich was bringt, oder?
0: Ja, das stimmt allerdings. Es gibt ja, wie gesagt, tausende Kurse und tausende Möglichkeiten, sich in allen möglichen Bereichen weiterzubilden. Was man überhaupt lernen soll, das weiß aber zum Glück auch die
2: Christine. Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Also da kann man zum Beispiel in erster Linie mal mit seinem Vorgesetzten in Austausch gehen und den mal fragen, naja, wo siehst du denn meine Stärken? Wo sehe ich auch selbst meine? In welche Richtung würdest du sehen, kann ich mich hier auch im Unternehmen weiterentwickeln? Das kann immer schon sehr, sehr hilfreich sein, um zu sehen, okay, wo kann ich denn hier auch im Unternehmen noch Schritte machen, wenn ich mich weiterbilde? Aber es ist natürlich auch so, dass ähm, man anderweitig sich informieren kann, zum Beispiel in der neuen Vivo-Titelgeschichte, da haben wir nämlich zum Beispiel auch ausgewertet oder auswerten lassen von kursfinder.de, welche Weiterbildungen denn im Moment die gefragtesten sind, also welche Weiterbildungen auf kursfinder.de dieser Plattform tatsächlich gebucht oder angefragt werden und das sind zum Beispiel im Bereich Marketing solche Sachen wie Social Media Marketing, was wirklich total durch die Decke geht oder auch Projekte Management-Kurse, Change-Management-Kurse, da sieht man ja zumindest schon mal, in welche Richtung das alles so läuft, welche Aspekte wichtig werden.
1: Also, es ist wichtig zu checken, wo man hin will, wenn man sich eine Weiterbildung sucht. Das kann dann auch sein, dass man was macht, was eigentlich gar nicht so richtig mit dem eigenen Job zu tun hat und vielleicht auch gar nicht so richtig jetzt mein tägliches to do leichter macht. Also wenn ich jetzt eine Weiterbildung in Videojournalismus mache, ist das sehr spezifisch und dann kann ich danach irgendwie Videos auf die Website stellen, aber ich kann mich auch nicht unbedingt in tausend anderen Firmen damit bewerben, vielleicht noch bei, ja eben beim Fernsehen oder so, aber wenn ich jetzt überlege, ich lerne Programmieren, das macht vielleicht meinen täglichen Job nicht sofort leichter, aber ich glaube, die Fähigkeiten sind wertvoller in anderen Unternehmen, auch falls ich mal woanders in einem ganz anderen Branche Fuß fassen will.
0: Klingt auf jeden Fall universeller, würde ich sagen. Gerade so IT-Freaks sind ja irgendwo überall gesucht gerade. Ähm, deswegen habe ich auch gleich mal nachgeschaut, einfach mal gegoogelt, okay, welche Angebote gibt es im Internet für Leute, die programmieren lernen wollen. Und wie erwartet, es kommen einfach tausend Angebote. Auf der Website kursfinder.de gibt es da zum Beispiel so eine Suchmaschine. Kann man auch eingeben, okay, Programmierkurse. Und die hat mir allein für Düsseldorf ganze 402 Kurse ausgespuckt.
1: Wow, das ist aber jede Menge, äh, woher genau. weiß man da, wie es weitergeht.
0: Ja, also das ist wirklich echt schon eine Menge. Man kann dann natürlich auch noch Filter setzen. Man kann dann zum Beispiel ein Budget angeben, das man bereit ist auszugeben. Also eine Preisspanne, wie viel dieser Kurs ähm, kosten darf. Da gibt es aber auch allerdings eine Preisspanne, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also angefangen natürlich von kostenlosen Apps, wenn ich jetzt an Sprachenlernen denke, wie Duolingo. Aber beim Programmieren jetzt spezifisch gab es da Kurse, die haben angefangen, ich glaube, bei 100 Euro bis hin zu 3.000, 4.000 Euro hoch. Kommt dann natürlich auch immer so ein bisschen drauf, an, ob dieser Kurs jetzt nur einen Tag lang stattfindet, ob das einfach nur Videos sind, die man sich angucken kann, ob das irgendwie eine Veranstaltung ist, die über mehrere Tage, Wochen oder sogar Monate geht. Also da gab es auch sehr, sehr viele unterschiedliche Varianten. Ähm, ja, und wie ihr schon seht, Angebot ist da. Ich weiß allerdings nicht wirklich, ähm, wie ich das für mich am besten sortieren soll. Und deswegen habe ich einfach auch nochmal die Christine gefragt, ist es denn jetzt eigentlich prinzipiell besser, eine Präsenzlehrveranstaltung zu buchen oder reicht vielleicht auch einfach ein Online-Kurs?
2: Ich glaube, diesen Goldstandard dazu gibt es letztlich gar nicht, weil es kommt immer darauf an, wie viel Wissen brauche ich in einem bestimmten Bereich. Also, wenn ich mich jetzt in irgendwas ganz tief fortbilden möchte, mich da ganz tief reingraben möchte, ja, also oder wenn ich vielleicht als, als erstmal eine Führungsaufgabe übernehme und dann Führungskräftecoaching mache, da reicht es natürlich nicht, wenn ich mir eine App runterlade und äh, da drei Videos zum Thema Führungstechniken anschaue, sondern da ist es dann wirklich ratsam auch ein Seminar zu besuchen, vielleicht ein äh, Coaching zu machen, auch je nachdem, vielleicht eins zu eins Coachings sogar in bestimmten Fällen. Ähm, und dann gibt es natürlich andere Sachen, wo ich einfach nur einen schnellen Überblick brauche. Zum Beispiel, wenn es ein neues Programm gibt oder ich äh, eine Frage habe, wo es rund ums Thema Excel und PowerPoint gibt, da kann ich natürlich auch im Internet mir schnell ein Erklärvideo anschauen. Also das kommt, wie gesagt, immer genau darauf an, was ich gerade brauche.
1: Okay, also die richtige Form der Weiterbildung ist quasi abhängig von dem, was man lernen will. Christine sagt, Rhetorikkurs sollte man vielleicht eher in Präsenz machen und programmieren kann man auch am, am Rechner eben lernen. Macht Sinn, leuchtet ein und kann die Entscheidung in dem Fall ja auch tatsächlich ein bisschen einfacher machen, wenn du halt nicht mehr 400 zur Auswahl hast, sondern vielleicht ein bisschen weniger. Ne?
0: Ja, das stimmt. Also das hat dann bei mir das Angebot tatsächlich um, sage ich mal, ja fast 300 Stück ähm, reduziert. Ich habe dann allerdings auch noch bemerkt, dass dass es teilweise auch versteckte Kosten gibt, sage ich mal. Sogar beim Programmieren ist es so, dass man natürlich einen bestimmten Rechner teilweise auch dafür braucht. Also jetzt vor allem für die ganz krassen Fortbildungen, sage ich mal, wo es dann wirklich auch um kompliziertere Sachen gibt, ist es so, dass man einen richtig starken Rechner braucht. Und wenn man den nicht hat, kann es daran halt teilweise schon scheitern. Dann ist es manchmal auch so, dass die Software, mit der man programmiert oder diese Programmiersprache, ähm, nicht gratis sind, man muss dann dafür bezahlen, ist natürlich auch eher suboptimal. Also ich glaube, das sind alles Dinge, die man sich ganz, ganz genau anschauen muss, bevor man sich für was entscheidet.
1: Klar und ich meine, wenn man sich das so anguckt, dann kann man da natürlich auch wieder die Auswahl einschränken. Man kann sich aber auch noch ein paar Fragen mehr stellen. Ich hatte das mal auch in der Recherche für die äh, Geschichte gerade im Heft mir ein bisschen zu Herzen genommen und mal ein paar Personalexperten dazu gefragt, also Personalchefs, die eben dann halt auch sagen, die in den Unternehmen dann auch für verantwortlich sind, welche Kurse gebucht werden. Und da war dann zum Beispiel auch viel so die Rede davon, also dass man ganz konkret wissen muss, was man da lernt und in welchem Zeithorizont. Also dass man wissen muss, wie viel Zeit investiere ich eigentlich und äh, welche Methoden werden vor allem Angewendet. Also ist das was viel im, im Selbstunterricht oder, oder gibt es da irgendwie super Experten, die dir was beibringen oder ist das sehr praktisch oder sehr theoretisch? Und was ganz interessant auch war, war die Frage, gibt es da nachher ein Zertifikat für den Lebenslauf oder ist es am Ende nur, du hast das Wissen, aber so richtig nachweisen kannst du es nicht? Und äh, auch Christine hat noch ein paar äh, Tipps dazu, wie man einen guten Kurs findet.
2: Ja, wenn man sich nach einer Weiterbildung umschaut, ist ja wie so oft äh, der erste Blick immer der ins Internet und was sagen denn die Leute, wie bewerten die bei Google oder auf den Plattformen eine bestimmte Weiterbildung, da ist vielleicht eins vorweggeschickt, man sollte immer hellhörig werden, wenn da tatsächlich eine Fünf-Punkte-Bewertung nach der anderen sich anreiht und die dann auch gar nicht irgendwie begründet sind, sondern einfach fünf Sterne und fertig. Da, da sollte man dann doch hinterfragen, ist das so eine ernst gemeinte, sichere Bewertung oder ist die vielleicht irgendwie nur schnell hingeschrieben von jemandem, der natürlich ein Interesse daran hat, dass dieses Programm gut bewertet wird. Gut sind immer Bewertungen die vielleicht nicht ganz volle Punktzahl erreichen, wo dann auch ein paar Kritikpunkte mal mit reinklingen. Da kann man sich zumindest sicher sein, dass derjenige, der da die Bewertung hinterlassen hat, auch das Seminar besucht hat. Dann natürlich ein weiterer Punkt ist, dass man sich mit Leuten unterhält, die sich vielleicht im gleichen Bereich schon weitergebildet haben. Denn die haben ja die meiste Erfahrung dann, ob sie ihren Anbieter weiterempfehlen würden oder nicht. Oder worauf man zumindest achten sollte, wenn man sich ein Seminar im Bereich XY aussucht.
0: Und jetzt möchte ich mal wieder ein bisschen volkswirtschaftlich klug scheißen, weil das ist, glaube ich, ein richtig, richtig großes Problem bei Weiterbildungen, dass man da oft nicht weiß, wie gut diese Dienstleistung ist, die man da eigentlich kauft. Also das nennt man Informationsasymmetrie, wie ich in meinem Studium gelernt habe.
1: Beratest uns auch, was sich dahinter verwirkt.
0: Natürlich. Das ist eigentlich das gleiche wie bei einer Arztbehandlung. Also man weiß quasi nicht, wie gut diese Dienstleistung ist, die man ähm, erworben hat, bevor man sie konsumiert hat. Ist ein klassisches Problem, hat man genauso im Restaurant, sage ich mal. Wobei, da bezahlst du ja eigentlich, nachdem du die Speise bekommen hast. Aber prinzipiell lässt sich das ganz gut vergleichen, weil man kauft quasi eine Weiterbildung, weiß aber dann erst im Endeffekt, nachdem man diesen Kurs gemacht hat, wie gut der war.
1: Das ist tatsächlich eine sehr wichtige Frage, der man sich durchaus ein bisschen widmen sollte. Kaufen ist aber auch ein gutes Stichwort eben dafür, dass offensichtlich auch immer ein Geldbetrag fließen muss an den Dienstleister, der dir das eben ermöglicht, das Lernen. Und die Frage ist ja, kommt das aus deiner Tasche oder vielleicht auch aus der von deinem Arbeitgeber?
0: Ja, ich hoffe, dass das nicht alles aus meiner Tasche kommen muss. Vor allem, wenn das eine Weiterbildung ist, die vielleicht auch meinem Job und meinem Arbeitgeber dann was bringt. Weil ich habe tatsächlich gesehen, dass es so Kurse gibt, also ein R-Kurs zum Beispiel. Das ist so ein statistisches Tool, das verwenden Statistiker zum Programmieren, vor allem auch Ökonomen. Und da kostet ein Kurs teilweise, ja, 13.000 Euro. Und ich habe das an der Uni gratis bekommen. Also, wenn man das in Relation setzt, denkt man sich schon so, hm, es du mal besser aufgepasst?
1: Ja, das sind durchaus große Beträge. Und ich habe da auch mal mit ein paar Personalverantwortlichen drüber gesprochen, eben die halt dann auch mal so einordnen können, wann wird das eigentlich bezahlt und wann nicht. Und da sind mir so ein paar Sachen aufgefallen. Das eine ist, Natürlich diese ökonomische Abwägung, die wir eben angesprochen haben, lerne ich was ganz Spezifisches für dieses Unternehmen. Oder lerne ich was total universelles? Ist mein Humankapital für alle Firmen gleich wertvoll oder halt nur für diese eine Firma besonders wertvoll? Und das ist eigentlich ja schön irgendwie, wenn du was universelles lernst, dann haben andere Firmen auch Bock drauf, dich anzustellen. Aber da muss man sich halt fragen, ob der Arbeitgeber einen Anreiz hat, dich weiterzubilden, wenn du damit gleich zum nächsten Konkurrent läufst. Und da gibt es eben oft auch Klauseln, dass du für eine gewisse Zeit nicht wechseln darfst. Oder dass du halt, wenn du wechselst, eben die Kosten anteilig übernimmst.
0: Krass, gut zu wissen.
1: Ja, das könnte sonst teuer werden. Mhm. Und ähm, es gibt halt dann auch noch ein... Also wenn man so will, sagen Unternehmen ja auch dann trotzdem, es gehört auch zum guten Ton, Mitarbeiter weiterzuentwickeln und selbst wenn man jetzt nicht sehr jobspezifisch weitergebildet wird, lohnt es sich, denke ich dann in dem Fall trotzdem mal danach zu fragen, ob es da ein bisschen Unterstützung gibt und wenn es halt vielleicht nicht monetär ist, dann vielleicht wenigstens mit freien Tagen oder ein bisschen Entlastung, damit man Zeit zum Lernen hat.
0: Ja, also wenn man jetzt rein von den ähm, Kosten irgendwo denkt, spricht das ja schon sehr für eine jobspezifische Weiterbildung, würde ich sagen. Vor allem, wenn man jetzt eigentlich in seinem Job ganz glücklich ist und nicht unbedingt wechseln möchte, wird es sich ja schon anbieten, einfach einen Kurs ähm, zu buchen, der vielleicht vom Arbeitgeber übernommen wird oder sogar auch intern angeboten wird. Also da gibt es ja bestimmt, vor allem in den größeren Unternehmen, viele, viele Möglichkeiten. Ähm, wobei ich sagen muss, so eine universelle Fähigkeit programmieren macht natürlich auch schon Sinn, vor allem in so ja, Arbeitsmarkt unsicheren Zeiten wie gerade eben. Also wenn man da vorweisen kann, hey, ich kann super gut Java oder was auch immer. Oder ich kann von mir aus auch nur, äh, bin Excel-Profi. Was heißt nur? Das ist äh, bewundernswert genug, sage ich mal. Äh, ich glaube, das bringt einem doch auch schon weiter.
1: Absolut. Und ich glaube, was man da jetzt am Ende so als Fazit ziehen kann, ist dann auch der Gedanke, dass jede Weiterbildung in einem gewissen Sinne eine Investition ist in sich selbst. Deshalb solltest du dich auch selbst drum kümmern. Also was du lernen willst und wo dich das hinbringt, das musst du halt bestimmen. Und wer am Ende dafür bezahlt, ist dann so ein bisschen Verhandlungssache. Selbst wenn du selbst dafür aufkommen musst, kann es das wert sein.
0: Ja, vor allem, wenn die Rendite davon natürlich überproportional hoch ist, sage ich mal. Und das verspricht man sich ja von der Weiterbildung. Richtig. Ja, und das war es dann auch schon für diese Woche mit MoneyMates. Den Link zum Weiterbildungstitel findet ihr, wie gesagt, in den Show Shownotes und auch unsere Kontaktdaten sind da.
1: Und falls ihr selbst nachdenkt über eine Weiterbildung oder auch selbst noch nicht genau wisst, was ihr machen wollt oder vielleicht auch einfach einen coolen Kurs habt, den ihr uns empfehlen wollt, schreibt uns gerne bei WhatsApp, per E-Mail oder in den üblichen Social Media Kanälen.
0: Wir sagen jedenfalls danke fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart und verabschieden uns wie immer mit den Börsenboomern. Und diesmal gibt es von Martin Gerd, Geldredakteur bei der Wirtschaftswoche, ein paar Tipps, wie ihr Weiterbildungen von der Steuer absetzen könnt und wann ihr für eine Weiterbildung auch in Urlaub gehen könnt.
3: Qualifizierte Ausbildung ist kostspielig. Nicht immer zahlen die Arbeitgeber die dafür nötigen Ausgaben. Die betroffenen Arbeitnehmer können jedoch einen Teil dieser Weiterbildungskosten steuerlich absetzen. Dafür muss die Maßnahme allerdings einen direkten Bezug zum jeweiligen Job haben. Das schließt allerdings auch Umschulung für einen neuen Job ein. Sind diese gesetzlichen Bedingungen erfüllt, lassen sich die Bildungsausgaben als Werbungskosten absetzen. Was ist genau absetzbar? Dazu gehören beispielsweise die Kursgebühren, die Kosten für die An- und Abreise sowie für die Unterkunft. Für Essen und Trinken gibt es Verpflegungspauschalen, die pro Tag gesetzlich festgelegt sind und die lassen sich dann ebenfalls absetzen. Es gibt allerdings Arbeitnehmer, die so wenig verdienen, dass sie sich eine Weiterbildungsmaßnahme nicht leisten können, die sollten prüfen, ob sie nicht Anspruch auf eine staatliche Bildungsprämie haben. Nun gibt es eine bestimmte Sonderform, die nennt sich Bildungsurlaub. Die ist in 14 von 16 Bundesländern gibt es einen gesetzlichen Anspruch darauf. Ausgeschlossen sind derzeit nur Bayern und Sachsen. Dieser Bildungsurlaub umfasst in der Regel fünf Tage pro Jahr. Man kann allerdings auch über zwei Jahre zusammenlegen. Das heißt, man kann in einem Jahr auch zehn Tage Bildungsurlaub nehmen. Dann würde eben halt im kommenden Jahr der Bildungsurlaub ausfallen. Und gesetzlich ist es so geregelt, dass die Kosten für diesen Bildungsurlaub der Arbeitnehmer selbst tragen kann. Und dann gilt das, was auch für alle anderen Weiterbildungskosten gilt, dass dann eben halt die Bedingungen erfüllt sein müssen für die steuerliche Abzugsfähigkeit.
1: Und damit sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Servus, Pfirti und Baba. <lacht> das war Money Mates, der Wirtschaftswoche-Podcast, der dich erfolgreich macht. Mit Tina Zeinlinger und Jan Guldner. Produziert von Anna Hönscheid.